0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk in inmiddels het jaar 2020. Zoals u misschien gemerkt heeft, is het een tijdje geleden dat de vorige aflevering is verschenen. En als u Facebook en de website in de gaten heeft gehouden, weet u ook waarom. Maar ik zal het ook hier nog eens vertellen voor het geval u het gemist heeft. Er is een korte pauze geweest in het produceren van nieuwe afleveringen omdat ik ben verhuisd en direct daarna de feestdagen om de hoek kwamen. Inmiddels is de verhuizing zo goed als rond en zijn de feestdagen achter de rug, dus kan ik mij weer richten op belangrijkere zaken, vertellen over de Romeinen. De podcast is inmiddels al één jaar in de maak en ik ben blij dat we deze mijlpaal hebben mogen bereiken. Met inmiddels 34 afleveringen gemaakt zijn we nog in het begin van de Romeinse geschiedenis, wat wil zeggen dat we nog zeker 100 afleveringen vooruit kunnen, wat mij betreft. Tot mijn grote genoegen heb ik gezien hoe de podcast in de loop van 2019 is gegroeid tot een van de best beluisterde podcasts over geschiedenis in Nederland. Met inmiddels 125.000 listens uit 65 verschillende landen wordt de podcast veel gevonden door liefhebbers van de oudheid. En het geeft veel voldoening om te zien hoe snel jullie de afleveringen beluisteren wanneer deze verschijnen. Een speciaal bedankje gaat uit naar de plusminus 2200 vaste luisteraars die iedere nieuwe aflevering beluisteren en die berichten, steunbetuigingen of vragen stellen via de website of Facebook. Ook bedankt voor de mensen die mij bruikbare tips, aan- of opmerkingen hebben gegeven om de podcast te verbeteren. Hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid. Ik ben van mening dat de podcast door het jaar heen verbeterd is ten opzichte van het begin. En dat was me niet gelukt zonder jullie steun. Om de groei van de podcast te blijven voortzetten, wil ik jullie nogmaals vragen reacties achter te laten op de website of op Facebook, de podcast te delen op sociale media, of gewoon simpel een review te plaatsen in Apple Podcasts, Spotify of waar je ook luistert. Laten we van het tweede jaar net zo'n succes maken als het eerste. Dan rest mij u nog een gelukkig nieuwjaar en een goed 2020 te wensen. En dan gaan we nu, zo'n 2200 jaren terug, in de tijd. Met een steeds groter wordende Romeinse invloedssfeer werd tijdens de vorige aflevering de hulp van een Griekse koning ingeroepen door de Griekse stadstaat Tarentum. Deze koning, Pyrrhus van Epirus, stak met zijn 25.000 troepen, waaronder 20 krijgsolifanten, in 280 voor Christus de Adriatische Zee over om in Italië te landen. In de maanden die volgden bleef een gevecht tussen Rome en de Tarentijnen uit tot het oorlogseizoen in de lente aanbrak. De Romeinen stuurden zo'n 45.000 troepen richting Magna Grecia, en Pyrrhus marcheerde ze tegemoet met 35.000 troepen. Het eerste van vele gevechten tussen Rome en de Griekse koning stond op het punt om te beginnen. Welkom bij aflevering 35 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk: de slag bij Heraklia. Het gevecht dat stond te gebeuren vond plaats nabij de Griekse stad Heraklea. Hier waren de Romeinen naartoe getrokken nadat ze de overhand hadden gekregen in Samnium en Etrurie, en er ruimte was om een grote legermacht vrij te maken om Pyrrhus te ontmoeten. De Romeinen waren niet van plan geweest oorlog te voeren tegen de Grieken, maar de beledigingen die de diplomaten hadden ondergaan en de Griekse agressie in de baai van Tarentum en Turi waren de druppel geweest. En nu was er ook nog eens een onbekende tegenstander geland op de Italiaanse stranden, met zo'n 25.000 troepen. Tijd was van belang in het conflict met Tarentum. De Griekse stadstaten in Magna Grecia hadden namelijk altijd al de potentie om 20.000 soldaten te verzamelen. Dit was in het verleden echter nooit gelukt door onderlinge strubbelingen. Nu Pyrrhus er de scepter zwaaide, was het verzamelen van deze troepen een reële bedreiging geworden voor de Romeinen. Het was van groot belang om de Griekse koning te verslaan op het slagveld, nu ze nog het numerieke overtal hadden. En dus werd de consul Publius Valerius Laevinus naar Magna Grecia gestuurd, om zo snel als mogelijk een gevecht uit te lokken. De vredesvoorstellen van Pyrrhus, wat neerkwam op een volledige Romeinse overgave, werden door de Romeinen uiteraard afgewezen. En niet stond in Grootse veldslag nog in de weg. Het zou de eerste keer zijn dat een Griekse koning van het vasteland in conflict zou komen met de Romeinen. Beide mogendheden hadden een vertekend beeld van elkaar. Pyrrhus was in vertekend en rooskleurig beeld voorgehouden door de Tarantijnen, in een poging hem te verleiden de oversteek te maken. De Romeinen werden voorgesteld als een ongeorganiseerde groep barbaren, zonder vermogen om gedisciplineerd te verschijnen op het slagveld. Wildemannen, die geloofden in heidense goden, met een ondergeschikte cultuur die bestreden diende te worden om plaats te maken voor de superieure Griekse cultuur en levenswijze. Aan de Romeinse kant bestond het beeld van Grieken die constant onder elkaar vochten, niet bij machten om een gezamenlijk leger op de been te brengen die een bedreiging kon vormen voor de geoliede Romeinse oorlogsmachine. Wanneer de Grieken dan toch een leger bij elkaar wisten te verzamelen, was de ervaring dat de vele verschillende generaals vaak zorgden voor hun ongeorganiseerde bende. Men vocht in de alle onbekende Griekse verlangs die de Romeinen al meermaals hadden weten te verslaan in oorlogen met de Latijnen en Etrusken. Beide beelden klopten niet. De Romeinen bleken al snel een georganiseerd en ervaren leger op de been te kunnen brengen en de Grieken bleken in de voor de Romeinen onbekende Macedonische verlangs te vechten met langere speren en diepere rangen. En uiteraard zouden de Romeinen ook voor het eerst kennis maken met de krijgsolefanten die angst Dood en verderf zouden zaaien onder de Romeinse rangen. Maar voordat het zover is gaan we eerst kijken naar hoe de voorbereidingen op de slag bij Heraklia zich hebben afgespeeld. De Romeinen onder het bevel van Conze Leivinus trokken op naar de Griekse kuststad Heraklia toen Pyrrhus besloot niet te wachten op zijn bondgenoten maar de Romeinen tegemoet te trekken. Hij vond dat men het niet kon maken om Heraklia aan hun lot over te laten. En dus beval hij in Mars naar de route waar de Romeinen langs zouden komen. Ondanks dat hij de route van de Romeinen zou blokkeren, was Pyrrhus er niet op uit om direct in gevecht uit te lokken. Hij had namelijk nog steeds een beetje hoop dat na verloop van tijd de Griekse bondgenoten zich meer en meer bij hem zouden aansluiten. En dus wilde Pyrrhus proberen de Romeinen te vertragen zonder indirect gevecht uit te lokken, zodat zijn rangen konden aanzwellen. Hij koos er daarom voor om de Romeinen op te wachten bij de rivier de Syris, tegenwoordig de rivier Sini geheten, een rivier ten noordoosten van Herakleia. Deze strategische plek gaf enkele tactische voordelen voor de Grieken. Ten eerste diende de rivier als een vertragingsmiddel en natuurlijke barrière om de Romeinen tegen te kunnen houden. Ten tweede had het de potentie de kwetsbare flank van de te beschermen, en ten derde was de grond in de directe omgeving van de rivier plat, ideaal voor de verlangsomatie en voor de olifanten. Wat Pyrrhus niet opgerekend had, was de snelheid waarmee de Romeinen ineens aan zijn kant van de rivier zouden opduiken. De Romeinen hadden groot ingezet op de oorlog. Natuurlijk hadden ze nooit de bedoeling gehad om de oorlog te starten, maar nu die er toch was, kon men de geboden kans maar beter met twee handen aannemen. De Romeinen hadden in de jaren voor het conflict een actief leger opgebouwd van maar liefst acht legioenen, zo'n 48.000 Romeinse soldaten dus. Daarbij had men ook nog eens slordige 30.000 auxilia, of hulptroepen in het Nederlands, oftewel soldaten geleverd door de bondgenoten en onderdanen van de Romeinen. Met cavalerie samen komt de teller op in totaal 80.000 soldaten te staan, een gigantisch aantal voor een relatief kleine republiek en later zullen we zien dat dit nog lang niet de maximale aantallen zijn die Rome kon oproepen. Dat de Romeinen op dit moment zoveel actieve soldaten tot hun beschikking hadden, was geen toeval. Rome greep de oorlog zoals gezegd met beide handen aan, en niets werd aan het toeval overgelaten. De Tweede en Derde Samnitische oorlog had ervoor gezorgd dat Rome van meerdere fronten werd aangevallen door een anti-Romeinse coalitie van verschillende machten in de regio. Hier hadden de Romeinen van geleerd en ditmaal zorgde men ervoor dat dit niet nog eens zou gebeuren. En dus werden de 80.000 troepen opgedeeld in vier legers. Eén leger werd richting Samnium en Lucanië gestuurd om ervoor te zorgen dat deze twee gebieden de handen zo vol hadden dat zij zich niet zouden aansluiten bij Pyrrhus. Een tweede leger werd in Rome achtergelaten om de stad te beschermen tegen bijvoorbeeld een onverwachte Gallische invasie. Een derde leger werd naar Etrurie gestuurd met hetzelfde doel als het eerste, voorkomen dat de Etrusken zich bij Pyrrhus zouden voegen. Het vierde leger, onder leiding van Publius, Valerius, Laivinus, werd naar Tarentum gestuurd om de Grieken te verslaan, maar via een omweg eerst naar Heraclea om oost -Mania Grecia af te sluiten van west -Mania Grecia. en zo de toevoer van hulptroepen aan Pyrrhus te stoppen. De angst van één grote coalitie onder leiding van een sterke koning als Pyrrhus was de grootste zorg van de Romeinen en dus was het sentiment dat Pyrrhus zo snel mogelijk tot een gevecht bewogen moest worden. Toen de Romeinen aankwamen bij de rivier de Cyrus, stopte men om het kamp op te bouwen. Pyrrhus had hetzelfde gedaan aan de andere zijde van de rivier. Toen beide kampen opgezet waren, brak de avond en nacht aan. En Pyrus trok met enkele ruiters naar de rivieroevers om zijn nieuwe tegenstander voor het eerst te aanschouwen. Wat hij zag aan de andere kant van de rivier verbaasde Pyrrhus. Hij keek naar het kamp en zag in tegenstelling tot wat hem verteld was een goed georganiseerd leger. Wachters slost elkaar af en iedereen leek een taak te hebben. Dit waren niet de barbaren die hij verwacht had. Hierna trok hij terug naar zijn kamp. Nog meer dan eerst wilde hij wachten op versterkingen. Hij stuurde een relatief kleine en lichtbewapende groep naar de rivier om de Romeinen in de gaten te houden. En zo wachtte hij tot de Romeinen de eerste beweging zouden maken. De eerste beweging kwam sneller dan gehoopt. Bij zonsopkomst aan het eind van de eerste nacht marcheerde het voltallige Romeinse leger uit het kamp om in één keer de rivier over te steken en Pyrrhus te verslaan. Een kleine 40.000 troepen wilden zo snel mogelijk de overkant bereiken. De Griekse verkenners die de Romeinen in de gaten hielden, zagen de troepenmacht in beweging komen. Toen de eerste Romeinse linie van lichtbewapende troepen te water raakte, deden de Griekse verkenners alles in hun macht om ze te vertragen. Salvo's aan pijlen, speren en stenen werden op de Romeinse linie geworpen en in goed aandeel raakte gewond of werd meegevoerd met de stroming. De aangerichte schade was naar behoren. Maar toen de Griekse verkenners zagen dat direct na de eerste linie ook de tweede, derde en vierde linie te water ging, wisten ze dat er woord naar het kamp gestuurd moest worden. De slag was begonnen. Een verkenner werd een paar teruggestuurd naar het kamp en de verkenners bleven projectielen afvuren op de Romeinse aanvallers. In de commotie en hectiek die ontstaan was, wisten de Romeinen de verkenners te verrassen. De Romeinse cavalerie was in de nacht een stuk stroom opwaarts gereden, om daar de oversteek te maken en de Grieken te verrassen. Terwijl het geluid van 40.000 overstekende troepen geschreeuw en het afvuren van projectielen de gehoorgangen van de Grieken vulde, werden zij door 2.000 à 3.000 Romeinse ruiters volledig verrast. De oversteek was hierdoor veiliggesteld, maar het zou niet lang duren voordat de Grieken met hun speerpunten de Romeinen terug de rivier in zouden duwen. Toen Pyrrhus doorhad wat er gaande was, verzamelde hij zijn wapenbroeders en de befaamde Thessalische cavalerie en spoedde hij zich naar de frontlinie, terwijl zijn voetsoldaten hem zo snel als mogelijk volgden. Hij reed de Romeinse cavalerie tegemoet en er brak een groot gevecht uit tussen de ruiters. Pyrrhus wist de Romeinse ruiters flinke schade toe te brengen en hij brak de cavalerieformatie van zijn tegenstander. Ondanks een veelbelovend begin van het gevecht bleken de Romeinse ruiters standvastig. Ze vochten vol hartstocht terug en hoe langer de strubbelingen tussen de ruiters duurden, hoe onoverzichtelijker het slagveld werd. Tijdens deze gevechten liet Pirus zijn grootste tactische inzicht zien. Ondanks de chaos en de optrekkende stofwolken om hem heen, wist hij steeds naar de plekken te verplaatsen waar zijn troepen hem het hardst nodig hadden. Met zijn rijkelijk gedecoreerde harnas, zijn paarse mantel en zijn kenmerkende helm was hij gemakkelijk te herkennen en inspireerde hij zijn mannen met zijn aanwezigheid. Hij vocht net als hen in de frontlinie en was veelal de eerste die in contact kwam met de vijand. In navolging van zijn grote neef, Alexander de Grote. Dit inspireerde zijn mannen en leverde hem veel respect en aanzien op. Maar een dergelijke verschijning maakt uiteraard ook een makkelijk doelwit voor de vijand. Terwijl Pyrrhus na zijn mannen vocht om de winst in het eerste deel van het gevecht, gebeurde het volgende. Een Romeinse ruiter... Op zoek naar een heldendaad die zijn politieke carrière op de cursus honorum in impuls zou geven, zag Pyrrhus tussen de vechtende mannen. Hij hief zijn speer, deed in kreet naar de goden voor geluk en probeerde door zijn vijanden één voor één te verslaan, steeds dichter bij de Griekse koning te geraken. Pyrrhus' lijfwachters hadden de man wel gezien, maar Pyrrhus gaf geen bijzondere aandacht aan de eenling en dus bleef het gevaar op de loer liggen. Dan ineens maakt de Romein in versnelling met zijn paard en stormt hij recht op Pyrrhus af. Voor de Romeinse ruiter bij de koning kan komen, wordt zijn paard door een lijfwacht doorspiest. De man valt van zijn paard, maar weet dit zonder al te veel kleerscheuren te overleven. Met zijn speer in de hand sprint hij de laatste paar meters naar Pyrrhus. Met al zijn macht probeert de Romein Pyrrhus te raken met zijn speer, maar hij redt het niet. In plaats van de koning te raken, raakt hij het paard van de koning. Deze zakt door zijn benen en Pyrrhus raakt eventjes bekneld tussen zijn paard en de grond. De lijfwachten doen vervolgens hun werk. Ze sluiten de rangen om hun koning heen, doden de Romein en trekken hun koning onder het paard vandaan. Met deze ontsnapping van de dood trok Pyrrhus eventjes terug uit het heetst van de strijd. Hij riep zijn meest dappere en loyale compagnon bij zich, genaamd Megacles. Hem beval hij zijn harnas, helm en mantel om te ruilen met die vampyrus zelf, om hem zelf onherkenbaar te maken voor de vijand. Zo kon hij zich volledig richten op het lijden van het gevecht, zonder zich extra zorgen te hoeven maken voor aanvallen van een Romein op zoek naar Gloria. Juist dit bleek later in het gevecht bijna het einde van de Griekse aspiraties in Italië. Ondanks Pires aandeel in de gevechten en zijn moraal verhogende verschijning, leek het cavaleriegevecht de Romeinse kant op te vallen. Mogelijk sloten de eerste Romeinse grondtroepen zich aan bij het gevecht na een oversteek van de rivier, maar wat de reden ook is, Pyrrhus beval in terugtrekking naar zijn aanstormende infanterie. Net als de Romeinen beval hij zijn ruiters om aan de uiteinden van zijn infanterie plaats te nemen. Op dit moment had Pyrrhus terug kunnen trekken naar zijn versterkte en al kamp, maar dit zat simpelweg niet in zijn karakter. Hij zou deze nieuwe vijand laten zien waartoe de Macedonische verlangs in staat was. Waarschijnlijk hoopte hij met een frontale aanval de Romeinen met hun rug tegen de rivier vast te zetten, met voor hen steeds naderende dodelijke speerpunten en achter hen een kolkende watermassa. Toen Pyrrhus en zijn ruiters zich gehergroepeerd hadden met de infanterie, besloot de Griekse koning tot de aanval, wederom met hemzelf in de voorste linie. De Romeinen, welke inmiddels voltallig de oversteek hadden weten te maken, stelden zich op in het manipelsysteem. Terwijl de lichtere troepen rond deze tijd waarschijnlijk al in contact met elkaar waren gekomen, kwamen nu ook de zwaar bewapende Griekse verlangsinfanterie en de Romeinse Hestati, Principes en Triari met elkaar in contact. Na het uitroepen van de strijdkreten, wierpen de Romeinen hun pila's in de Epirotische rangen, om vervolgens het zwaar te trekken. Aan Griekse zijde werden de speren nu dicht op elkaar naar voren gestoken en werden de sarissa's van de achterste rangen omhoog gehouden om de pila's af te ketsen. Het gevecht dat ontstond was in meting van ongekende krachten, zowel letterlijk als figuurlijk. Hierna schommelde het gevecht van de ene naar de andere kant. De Romeinen probeerden hun weg te banen door de schijnbaar ondoordringbare muur van speerpunten en probeerden de Grieken de Romeinen terug de rivier in te duwen. Iedere kant gaf maar liefst zevenmalen het teken om vooruit te duwen, terwijl de andere grond weggaf. Deze onbekende maar meedogenloze tegenstander bleek meer dan een match voor de Macedonische verlangs. Hoe kan dat toch, dat de onverslaanbare verlangs door deze onbekende en opkomende Romeinen ineens niet onverslaanbaar leek? Het kan zijn dat de vele Romeinse bronnen die schreven over Alexander de Grote en de onverslaanbare Macedonische verlangs de effectiviteit van de tactiek hebben overdreven. Dit zouden zij dan gedaan hebben om hun overwinningen over deze tactiek groter en glorieuzer te doen lijken. Of zou het liggen aan het manipelsysteem, dat de vermoeide Romeinse hastati geleidelijk plaatsmaakte voor de verse, ervarenere en steeds zwaarder bewapende principes en triari, die hun volle kracht uitoefenden op een steeds vermoeiender rakende verlangs. Hoe het ook zij, het gevecht ging gelijk op en het leek een uitputtingslag te worden, totdat Ramspoed zijn greep kreeg op de Epirote. Het harnas van Pyrus, waarvan de koning dacht dat het hem tot een doelwit zou maken, bleek inderdaad dit gevreesde effect te hebben. Megakles, de man met wie Pyrus zijn harnas had verwisseld, bleek door een moedige Romein te zijn gedood. Toen de Romeinen dachten dat ze de Griekse koning hadden gedood, werd het harnas van het lijk gehaald en langs de vechtende linies van de Romeinen tentoongesteld, om aan moed te brengen en tegelijkertijd een nekslag uit te delen aan de Griekse verlangs. De parade van het harnas had het gewenste effect. De Romeinen kregen vertrouwen en de Epiroten leken te breken. Steeds meer Grieken verlieten hun positie in de verlangs. En zo kwam de onverslaanbare formatie aan het wankelen. Een Romeinse overwinning leek zeker... Totdat Pirus de nietszeggende helm van zijn hoofd trok en met ontbloot hoofd al schreeuwend achter de Griekse verlang galoppeerde. Dit was het moment dat Livinus, de Romeinse consul, besloot zijn laatste truc uit te voeren. De cavalerie aan de flanken maakte in beweging weg van het slagveld om in een grote cirkel in de rug van de phalanx terecht te komen. Terwijl Livinus het teken gaf en de eerste ruiters het bevel begonnen uit te voeren, haalde Pirus ook een truc uit die het gevecht voor een laatste keer zou kantelen. Terwijl de meeste Romeinse paarden nog bezig waren te ontsnappen van de voorste linies, gaf Pyrrhus het bevel aan zijn twintig geheime wapens. De strijdolifanten werden uit de reserves gehaald, om in een tankbeweging aan de zijkanten van de Romeinse linies hun vernietigende kracht los te laten. Met tien aan iedere kant sloegen ze met een kolossale gewicht op de Romeinse flanken. De Romeinse ruiters werden als eerste geraakt. De ruiters probeerden in eerste instantie nog de paarden richting de olifanten te begeleiden, maar de dieren waren overrompeld door blinde paniek door het getrompetter van de gigantische dieren, het wapengekletter die de Griekse soldaten in de toren bovenop de olifant maakten, en de projectielen, die vanuit daar op de paarden werden neergestoord. Zonder dat de ruiters ook maar iets konden doen, werden ze massaal van hun paard geworpen of meegevoerd in een woeste vlucht van een dier. Met de Romeinse cavalerie onschadelijk gemaakt lag de weg naar het inmiddels onbeschermde Romeinse centrum open. Pyrrhus, uiteraard niet blind voor de kans die zijn olifanten hem gaven, verzamelde voor een laatste keer zijn Thessalische cavalerie om in eenzelfde tankbeweging in de rug van zijn tegenstander te belanden en de vijand voor een laatste keer vandaag te breken. De Romeinen stonden op het punt om allemaal afgeslacht te worden. Bewust van de penibele situatie en de verloren slag gaf Livinus het teken om terug te trekken. Er ontstond een massale vlucht onder de Romeinen richting de rivier. Pyrrhus liet zijn olifanten en cavalerie de Romeinen achtervolgen. Velen van hen kwamen om het leven door een speerpunt van een ruiter of door pijlen van een Griekse boogschutter bovenop een olifant. Nog veel meer werden vermoorzeld door een klap van de slachtanden of werden simpelweg vertrapt door de agressieve olifanten. Toen een Romeinse groep soldaten zich hergroepeerde om geordend terug te trekken naar de rivier, wist een van de soldaten een olifant te verwonden. Het dier krijste van de pijn en dit geluid zorgde voor een paniekgolf onder de andere olifanten, die ineens ongecontroleerd keer gingen. Uit angst dat ook vele Grieken het leven zouden laten tijdens een chaotische achtervolging, besloot Pyrrhus de achtervolging te staken. En zo haalden veel van de Romeinse soldaten alsnog de rivier en maakten ze de oversteek naar veiligheid. De Romeinen trokken vervolgens terug naar Apulie, terwijl Pyrrhus het Romeinse kamp innam en daar een grote hoeveelheid oorlogsbuit vond. De slag eiste een groot aantal levens. De aantallen verschillen behoorlijk tussen de historici, maar Plutarchus wordt gezien als de meest accurate bron voor het gevecht. Hij maakt melding van 7000 Romeinse doden tegen 4000 Griekse. Daarbij komen ook nog eens 1800 Romeinse soldaten die gevangen werden genomen. Na de slag beschrijven de Romeinse historici in Pyrus die zijn gevallen tegenstanders bekijkt. Hem zou zijn opgevallen dat geen enkele Romeinse soldaat om het leven was gekomen door een verwonding op zijn rug. Wat zou betekenen dat de Romeinen altijd het gezicht op de tegenstander hadden gericht. Uiteraard is dit Romeinse propaganda, maar wat vaststaat is dat Pyrrhus zeer onaangenaam verrast was door de sterke tegenstand die deze onbeduidende Romeinen hadden geboden. Het gevecht had vele levens geëist van hoge officieren in zijn leger, wat de toekomstige campagne zeker niet ten goede zou komen. Zijn leger zou zodanig zijn verzwakt dat hij een van zijn beroemde uitspraken zou hebben gedaan na zijn winst bij Heraclea. Nog zo'n overwinning en we zijn geruineerd. Pyrrhus had door de weerstand van de Romeinen in diep respect gekregen voor hun krijgskunst. Het waren zeker niet de barbaren die de Tarantijnen beschreven hadden. Uit respect liet hij alle Romeinse slachtoffers begraven met alle militaire honneurs. Na de veldslag ging de aandacht van Pyrrhus direct naar zijn bondgenoten, welke hem in de steek hadden gelaten door geen hulptroepen te sturen. Ondanks dat hij zijn bondgenoten vermanend toesprak. Gaf hij ze alsnog in deel van de oorlogsbuit. Woord van zijn overwinning verspreidde snel door zuidelijk Italië. Veel partijen die tot nu toe neutraal waren gebleven in het conflict, durfden zich nu uit te spreken voor de Griekse koning. De Romeinen konden verslagen worden en Pyrrhus was de ideale kandidaat dit te bereiken. Niet alleen in Magna Graecia sloten steden zich aan bij Pyrrhus missie, maar ook in de Rome gecontroleerd gebied kwamen steden in opstand om zich aan te sluiten bij Pirus. In Campanië sloten enkele steden zich bij de Grieken aan, maar ook de Lucani en andere Osken als de Bruti sloten zich bij de Grieken aan. Pyrrhus had nu de steun van alle steden op het vasteland ten zuiden van Campanië, maar dus ook van enkele steden ten noorden. Zijn machtspositie was hierdoor een stuk zekerder geworden en zijn leger kon rekenen op meer recruten dan eerder. Dit was het juiste moment om op Rome te marcheren, maar hij deed het niet. Sterker nog, hij stuurde in vertrouweling naar Rome, met als doel in vrede te onderhandelen. Deze man luisterde naar de naam Sineas. Hij zou naar Rome gaan om de Senaat te ontmoeten en te vertellen over de nobele doelen van zijn koning, in de hoop de Romeinen verstand aan te praten en hen de knie te laten buigen voor hun nieuwe koning. In Rome was het verlies bij Heraclea hard aangekomen. Het gevecht leek de goede kant op te vallen, totdat ineens twintig onbekende monsters het veld bedraden en het gevecht volledig omkeerde. Wat als deze monsters aan de poorten van Rome opdoken? Niet de Romeinse krijgskunst kreeg de schuld van de nederlaag, maar eerder de consul. Pyrrhus had niet Rome verslagen, maar bleek slechts een beter generaal te zijn dan Luivinus. Hij had Livinus verslagen, niet de Romeinen. Ondanks het verlies van Livinus mocht hij wel aanblijven als consul en hield de Senaat vooralsnog vertrouwen in hem als generaal. Zoals de Romeinen in de toekomst wel vaker vertrouwen houden in een generaal die een nederlaag leidt. Intussen was Cineas aangekomen in Rome, maar hij ging nog niet direct naar de Senaat. Sterker nog, Cineas stelde zijn bezoek aan de Senaat steeds weer uit met steeds andere excuses. Wat kwam hij doen in Rome als hij niet met de Senaat wilde spreken? Cineas had ingeschat dat de Senaat nog niet zou ingaan op een vredesvoorstel van Pyrrhus, En dus was hij naar Rome gereisd met karren vol met luxueuze cadeaus en geld. Met name luxe vrouwenkleding had hij meegenomen. Voor het geval de vrouwen van de senatoren makkelijker te overtuigen zouden zijn dan de mannen. Hij gebruikte zijn tijd in Rome dan ook om vele belangrijke senatoren thuis te bezoeken om hen te vertellen over de nobele doelen van Pyrrhus en hen te verleiden met dure cadeaus en aan te pappen met zowel de senatoren zelf als hun echtgenotes. Hoe meer hij de ontmoeting met de senaat uitstelde, hoe meer senatoren hij thuis bezocht. En zo verspreidde hij zijn invloed over de Romeinse senaat. Toen dan eindelijk het gesprek met de senaat plaatsvond, had hij vele senatoren in zijn zak. De kans dat de senatoren zijn voorstel zouden accepteren, ...was nu een reële mogelijkheid. Sineas begon te spreken over hoe Pyrrhus niet naar Italië was gekomen... ...om oorlog te voeren met de Romeinen. Maar slechts om ervoor te zorgen dat de Grieken hun vrijheden zouden behouden. Hij had zich een nobele koning getoond... ...door zich niet te verlagen tot het plunderen van Romeins land. En hij had een groot deel van Luivines leger gespaard... ...door hen een kans te bieden te ontsnappen. Wat Pyrrhus wilde was vrede op het Italiaanse vasteland met Rome als bondgenoot. Het precieze voorstel dat op tafel lag is onderdeel van discussie. Sommige bronnen schrijven over een heel mild voorstel voor de Romeinen. Maar gezien de machtige positie die Pyrrhus had gekregen, zijn overwinning op het slagveld en de angst die de Romeinen hadden gekregen voor deze onbekende tegenstander, is het veel waarschijnlijker dat hij harde onderhandelingen voerde. Ervan uitgaand dat Pyrrhus zijn sterke positie gebruikte aan de onderhandelingstafel, zou hij de volgende overeenkomst met Rome hebben geëist. Hij bood de Romeinen vrede, vriendschap en een bondgenootschap aan, onder de voorwaarde dat Tarentum dezelfde vrede, vriendschap en bondgenootschap met Rome aangeboden kreeg. Daarnaast wilde hij dat alle Grieken in Italië vrij zouden blijven onder hun eigen wetten en bestuur, en dat de Samnieten, Lucaniërs, Bruti en andere Osken: het land terug zouden krijgen, die Rome van hen had afgenomen. En als bonus voor acceptatie van het verdrag zou Pyrrhus alle Romeinse gevangenen vrijlaten, zonder losgeld te vragen. Als Rome deze voorwaarden zou accepteren, zou het een grote capitulatie aan Pyrrhus betekenen. Vrijwel alle landen die zij hadden gewonnen tijdens de Tweede en Derde Samnitische Oorlog zouden verloren gaan, en verdere expansie naar het zuiden. En in verenigd Italië zou een utopie worden. Toch brak er in de Senaat een urenlang debat uit over de vraag of ze het voorstel zouden moeten accepteren. Waarom de normaal zo stoïcijnse Romeinen nu zo vatbaar waren voor een vernederend verdrag is onbekend. Maar de nederlaag bij Heraclea, de kennismaking met krijgsolifanten en de cadeaus van Cineas zullen zeker een rol gespeeld hebben. Dan ineens slaan de deuren van de vergaderzaal open en wandelt in oude blinde man de senaatszaal binnen, onder beide armen ondersteund door zijn zoons. De grote Appius Claudius verscheen onaangekondigd in de senaatszaal. Hij had gehoord dat de senaat overwoog de aanbieding van Pyrrhus te accepteren en zou woedend zijn. Hij sprak de senaat toe dat het overwegen van hun vrede met de Epiroten een schande zou zijn voor Rome daar de Epiroten in hun thuisland slechts een prooi waren voor de Macedoniërs. En toch beven jullie voor deze Pyrus, die tot nu toe slechts een ondergeschikte rol heeft gespeeld als dienstbode voor enkele van Alexanders generaals. En nu komt hij overgewaaid naar Italië, niet zozeer om de Grieken te helpen, maar om te ontsnappen van zijn vijanden thuis. Hij stelt voor om de heerschappij te winnen waarmee hij niet eens in staat was gebleken een klein deel van Macedonië te overwinnen. Appius vervolgde dat de Romeinen zich niet moesten indenken dat ze van de Grieken af zouden zijn zodra ze ingingen op zijn voorstel. Integendeel, door hem te accepteren als bondgenoot zouden de Romeinen zijn veel sterkere Griekse vijanden naar Italië halen en zij zouden Rome zien als een zwak volk dat met mooie woorden en loze beloftes makkelijk tot onderdaan gemaakt kon worden. Erger nog, als Pyrus niet bestraft zou worden voor zijn beledigingen jegens Rome. Zou Rome voor eeuwig bespot worden door de Samnieten en Tarantijnen, voor het zo gemakkelijk weggeven van zwaar bevochten land? Met deze woorden probeerde Appius Claudius zijn landgenoten te waarschuwen voor het gevaar van een deal met Pyrrhus. En na zijn verhaal stemde de Senaat unaniem voor in continuering van de oorlog met Pyrrhus. Het afslaan van het vredesvoorstel kwam als een slag bij heldere hemel. Wellicht waren het inderdaad de wijze woorden van Appius Claudius die de geschiedenis veranderden, maar hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak in de verschillende denkwijzen van de Grieken en Romeinen. Daar waar de Romeinen alleen van in vrede spraken bij een overgave door de vijand na een totale oorlog, was het in Griekenland gebruikelijk kleinschalige oorlogen te voeren met veel kleinere doelen op korte termijn. Ze waren dan ook vaker geneigd in vrede te sluiten met een verdrag dat de nieuwe verhoudingen goed weergaf. Dit was het gebruik in Griekenland, met uitzondering van de periode tijdens de Peloponnesische oorlog en de veroveringen van Alexander de Grote. Pyrrhus had de Romeinen dus een voorstel gedaan die in Griekenland vrij acceptabel was, maar Romeinen zijn tenslotte geen Grieken, althans niet meer. De oorlog tussen Rome en Pyrrhus zou nog lang niet voorbij zijn. En Pyrrhus wist precies waar hij de Romeinen dit keer zou pakken. Op de plek waar het het meest pijn zou doen. De rijke en vruchtbare gronden van Campanië zouden zijn volgende doelwit worden. Maar het vervolg van de campagne van Pyrrhus laat nog even op zich wachten. We zijn namelijk bij het eind van deze aflevering gekomen. Ik hoop dat deze aflevering uw interesse in de podcast heeft weten vast te houden, ondanks de korte pauze. Het avontuur van Pyrrhus in Italië is toch lang niet ten einde. Hij zal doorstoten totdat hij de schoorsteenrook uit Rome kan zien opstijgen en duikt zelfs op aan het uiteinde van Sicilië waar hij de Carthagers een lesje in de oorlogsvoering geeft. Maar eerst komt hij nog eens tegenover een nieuw Romeins leger te staan. Maar dat dus in de volgende aflevering. Voor nu, zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.